1: Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje com vocês, quem fala aqui sou eu, Rejane Galeno, no nosso Jornal Tambor de hoje.
0: Dedo de Prosa, Dedo de
1: Prosa. E hoje, dia 21 de setembro, o nosso Dedo de Prosa virtual é, será com o coordenador do Conselho Indigenista Missionário Regional Maranhão, Gilberlan Rodrigues. E o tema central da nossa prosa virtual é as queimadas no Pantanal e as ameaças nas terras indígenas maranhenses. O Gilberlan já está aqui conosco. Bom
0: dia, Jane, tudo bem?
1: Gilberlan é coordenador do CIMI no Maranhão.
0: Isso, estou como coordenador do CIMI Regional Maranhão, né? é, que já atua com os povos indígenas aqui no Estado. É, 31 anos né como como regional atuando aqui junto aos povos indígenas
1: e juderlan é, infelizmente né nós estamos aqui novamente na de tambor para falar de um assunto para nós assim principalmente para mim particularmente é muito dolorido e é justamente aí que a gente acabou de comentar a questão das queimadas no Pantanal brasileiro, as camadas, na verdade, na Amazônia brasileira, né? nós temos aí vários focos de incêndio em vários estados, em vários municípios, inclusive também aqui no Maranhão. E, assim, eu acho que nós temos aí um presidente da República né, que tem to total, vamos dizer assim, total responsabilidade pelo que está acontecendo, o Bolsonaro, desde quando, antes mesmo de assumir, ele já falava em tirar o Brasil do Acordo de Paris, né, que, é, na verdade, assim, o Brasil vem de, 2000, vamos dizer assim, de 2015 para cá, em relação ao desmatamento, vem aumentando, né, acho que isso você pode falar um pouco melhor, de 2000, e 2019, desde quando o Bolsonaro assumiu, o negócio só tem piorado. E aí, é, você acha que esse discurso do presidente em relação ao desmatamento, eu peguei aqui várias falas dele, por exemplo, em setembro de 2020, 2020 agora, ele disse o Brasil está de parabéns na preservação ambiental. Eu não sei que país é esse que o presidente vive, né?
0: Pois é. É, então, assim, é, infelizmente, a, a maioria desses incêndios eles têm acontecido, né? É, por conta exatamente da falta de uma política de, de proteção dos territórios, né? Brasileiros aí, né? Que nesse período são sujeitos às queimadas, né? É, lógico, a questão, o crescimento do desmatamento é se por conta da. Da inviabilidade de recurso para os órgãos responsáveis fazer o seu trabalho. Né? Então, tem um crescimento muito grande na, na destruição da Amazônia. Né? Se cresceu bastante em relação a esse mês de setembro do ano passado, são muito grandes. A mesma coisa aconteceu com a questão dos incêndios, se comparando o setembro de 2019 para o setembro, para 120. Né, tem um aumento significativo em torno de quase 9 mil focos de incêndio a mais. Né? Então, é lógico, isso demonstra é, uma falta de política de proteção né, é, para combater é, dos territórios, né, das áreas de, de, de floresta e também para o combate da, dos incêndios nos territórios. Né? então Isso ocasiona por conta dessa política do governo Bolsonaro, né, que, de fato, como você diz, é, desde a sua eleição, ele já vinha é, falando que não iria demarcar né, né, terra para os indígenas, né, que a Amazônia não poderia ser a prioridade, né, é, anunciava a abertura dos garimpos, é, tanto em terras indígenas como em áreas, outras áreas, né, é, e titularizando as propriedades que estavam diárias protegidas né então foram foram várias políticas que se deram contrários né contrário àquilo que é a preservação aquilo que se pensa pela preservação dos territórios né
1: só ligar aqui o microfone trabalhar de casa é isso né às vezes a gente acaba aqui tendo algumas situações para administrar junto então, assim, é, você considera, na verdade, aí, que o discurso né, do presidente, ele vem aí contribuindo né, para esse desmatamento, certamente. Né? O próprio ministro, aquela reunião que teve, aí, que foi o ministro falando da boiada, de aceitar passar a boiada, que agora nós vamos né, deixar passar, tudo isso vem aí contribuindo para essa para o desmatamento, na verdade, no Brasil, o desmatamento do Pantanal brasileiro, né, que está acontecendo e as queimadas como um todo. E aí, Gil, eu gostaria de te perguntar o seguinte: quem são, né, na verdade, os principais responsáveis aí por essas queimadas?
0: Então, é, já se identifica, né, principalmente no Pantanal, é, que é, tem alguns fazendeiros que foram responsáveis, né, pelo início do incêndio, né, a Polícia Federal está investigando já cinco pessoas, né, que é, supostamente seriam esses responsáveis. É, a gente tem, além de, né, dessa forma, às vezes, criminosa, né, de, de provocar as queimadas, é, gente que são muitas das vezes por queima de pastos, né, os fazendeiros queimam os pastos e o fogo acaba avançando, né, para alguns territórios que não deveriam é, sofrer as queimadas, né. Aqui também a gente vive muito isso, né, com os territórios indígenas, é onde o fogo muito é proveniente de muitas das vezes de fora, né. É, são são de queimadas feitas pelos fazendeiros, né, pelos madeireiros, né, e então se fogo se alasta, né, de forma muito rápida ou muitas das vezes as pessoas passam dentro da terra indígena, principalmente daquelas que têm é, as BRs que atravessam, né, o território e acabam jogando bituca de cigarros, né, e, e isso acaba provocando o um incêndio que muitas é. vezes, né, tem dificuldade para ser controlada e controlado já consumiu né, praticamente a terra indígena inteira. É, isso acontece muito na terra indígena Pindaré na, e na terra indígena é, Canabrava, que, tão, que tem as BRs que, que o meio. Né? Hoje a gente tem incêndios que estão né, na terra indígena Nariboia, né, na terra indígena Pindaré, na terra indígena Governador, na né, terra indígena Cricati, né, Alto Turiaçu, que estão com... Né, cranhê que também queimou seu território, estão com territórios em chamas, né? É, e outras áreas estão sensíveis a terem queimadas, porque elas estão muito próximos é, de onde o fogo a né, fogo, né? Então é, há um monitoramento, a gente também tem que ter feito isso é, para que quando se dê, né, houver um fogo na terra indígena a gente está acionando os órgãos responsáveis. Hoje temos as brigadas, né, é, do pré Fogo, que são compostas pelos próprios indígenas e eles estão atuando, né? Atuando no bate ao fogo, né? Para poder combater a, a não ter seu território de, de grande importância feito pelo, pelos indígenas, né? E isso tem contribuído para que o fogo não destrua totalmente o ter... é, A gente sente muito também que lá no Mato Grosso, né? Tem o território do Parque do Xingu. Muitas aldeias também estão suscetíveis. Né, a serem incendiadas Algumas já foram né? Já foram o, o, Apesar de todo o combate que está sendo feito ao, ao território Aqui também a gente né, tem um histórico No Maranhão de, terem, de ter é, Incêndios Casas que, de indígenas queimadas né, Para poder é, Devido a esse incêndio é, Essas queimadas que acontecem dentro dos territórios
1: Certo E aí assim, acho que Uma das da, é, das principais, vamos dizer assim, um dos principais problemas né, que atingem aí, fora a questão da fauna, da flora, que as queimadas atingem, mas também atinge um outro problema que está relacionado à segurança alimentar dos indígenas. Eu gostaria que tu comentasse sobre isso, né, de quais os prejuízos que as queimadas, que, as queimadas, que essas queimadas elas trazem aí para a população indígena.
0: Então, é exato. Né? Além da, da queima da, da floresta né? e, e também e afugenta muitos os, os animais que são base da alimentação dos povos indígenas, é, acabam queimando áreas né, importantes para a agricultura. Né? É, e aí é, isso impossibilita os indígenas de estarem fazendo as suas roças, né? que são roças tradicionais. Né? É, e aí isso acarreta, lógico, é uma preocupação maior nas comunidades, porque aí, é, infelizmente, é, nesses, no ano que, nesse ano que a, acontece as queimadas, as roças diminuem, porque toda a área foi queimada. Né? E aí também diminui a presença dos animais, porque é, acabam sendo afugentados né? e fugindo pra, pra mais para longe do território, pra, né? das aldeias, mais estampados perto das aldeias. Né? e isso implicando em, em muito mais dias caçando muito mais dias né, buscando a sua alimentação né? sem contar que tem que ter esperar todo um ciclo né, de novo de, de, de recomposição da floresta para poder é, e também das áreas que eles né, manejam na sua agricultura para poder voltar né, voltar a plantar né? para plantar. Então, são prejuízos enormes né, que, que são causados pelas queimadas né, e, principalmente, quando elas atingem os territórios indígenas. Né? Então, os indígenas acabam ficando, numa, é, sendo colocados, na verdade, numa uma situação de vulnerabilidade. Né? Tem muita muitas das vezes, depender de cestas básicas né, provenientes de instituições que, que os apoiam, né, da Proconar, né, via Funai para poder alimentar suas famílias, né, é, por conta das queimadas que, é, que acontecem nos né, territórios. Então é, é, é um risco muito grande, né, para os povos indígenas, por, porque eles deixam de, de consumir a sua alimentação né, com própria, né, para comer alimentos industrializados, né, que são alimentos que acabam provocando uma série de doenças dos povos indígenas, né. Né, como a hipertensão, a diabetes, né, e isso acaba, ou se essas doenças sendo potencializadas por conta dessa dependência, muitas né, vezes, da alimentação proveniente de, é, né, da indústria que é possibilitado por, né, por conta da, né, sexta, por conta do, dos povos não poderem produzir as áreas, as áreas de roças serem queimadas, né.
1: É, o Martins Queller comenta aí conosco, né, na live, dizendo que é incalculável estes crimes, não tem igual. E, de fato, aí é incalculável né, o número uh, de prejuízos. A, a Madalena Bordes também comenta, que povos que vivem exclusivamente da coleta e da caça têm esse modo de vida ameaçado por conta do fogo, que, na sua maioria, são criminosos. O João Hélio, também lá de Caxias, comenta e diz que aqui na região leste do estado, de setembro a dezembro, é fumaça e fogo que parece que vai acabar o mundo. Ah. Então, aí são os comentários, as pessoas que estão participando aqui conosco, da live. E aí, assim, esse período de pandemia, onde as pessoas acabaram comentando cada vez mais mais sobre a pandemia, né? Como aí até porque foi uma coisa também que devastou a sociedade brasileira. Mas assim, você acredita que esse período contribuiu para esse aumento da do fogo nas terras indígenas, para as queimadas? o falta você colocou aí, a falta de fiscalização, Sim. né? Que já é uma coisa já era uma coisa presente o governo brasileiro não tem interesse em fiscalizar, o interesse aí é de destruir, inclusive o presidente, ele coloca que enquanto, em uma declaração, ele disse que enquanto ele fosse presidente, ele não, né, não demarcaria as terras indígenas, quer dizer, ele não tem nenhum compromisso com a população indígena, ele diz assim, é, enquanto eu for presidente, não tem demarcação de terra indígena, isso foi em 2019, em agosto de 2019, e aí, assim, hoje mesmo eu li uma reportagem sobre o Piauí, né, que fez, uh, teve uma demarcação de terra indígena no Piauí, e aí, assim, uh, ele diz, né, ele falou, fez esse comentário, então, você acredita que esse período todo aí que a gente está vivendo tem contribuído ainda mais para essa devastação?
0: Então, é, esse, esse processo né, todo aí que nós estamos vivendo é exatamente por conta desse, pos, desse posicionamento, né? Posicionamento do, do atual presidente, né? É, por um lado, ele não demarca as terras indígenas, né? É, como ele mesmo disse, você ressaltou, né, que ele não demarca nem um milímetro, né? de terra para os povos indígenas, e ele tem feito exatamente isso, cumprido a sua promessa de campanha, né? quando e aí isso isso se concretiza quando ele habiliza né, é, a constituição dos grupos de trabalho, ou impossibilita os grupos de trabalho que estavam fazendo os relatórios, identificação e delimitação dos territórios indígenas que né, estão em processo de demarcação, a não continuarem mais o seu processo, a FUNAI hoje desiste de processos de continuidade de demarcação, como aconteceu em Santa Catarina. Né? E, então, ele tem cumprido exatamente isso. Quando, ele publica, quando a própria FUNAI publica uma instrução normativa número 9, né, que regulamenta a, a titularização das propriedades privadas que estão dentro de processos de terras indígenas, de processo de demarcação de terras indígenas, é, então, isso são são fatores é, que nós observamos né, da concretização daquilo que ele já vinha dizendo na campanha, né? É, e aí essa situação ela se agrava também quando ele ele impossibilita, né no caso das queimadas, das invasões das territórias indígenas, o próprio órgão federal, que no caso é o IBAMA, de fazer o seu trabalho, né? O IBAMA, o, o próprio ICMBio, né? É, são, aconteceram cortes gigantescos né, na, no orçamento dessas instituições, que hoje impossibilita de ser feito esse trabalho. Né, enquanto isso, por outro lado, né, o latifúndio avança, o agronegócio avança, né, um, tendo também muito mais recursos destinados às plantações de soja. E aqui a gente vê né, a questão do próprio mato aí, né, a discussão da construção de mais um porto para exportação de soja, de né, de ferro, né, e aí, enquanto mais as comunidades sendo, sendo né, retiradas, expulsas, né, do seu, dos seus territórios para darem é, lugar a esse tipo de projeto. E aí a gente vê nos territórios indígenas que é a mesma situação, né, é, as queimadas elas avançam a cada, cada ano elas avançam, né, é, destruindo esses territórios, de, né, é, destruindo a, a, os animais, a fauna, a flora a base da alimentação do Estado. E aí, né, o nosso próprio governo, o governo do Estado, ainda contribui para que esse, é, essa destruição vai aconteça. Né? Quando ele... ele né, é, re, né, agora, né, um projeto de lei que se aprova, foi aprovado, reduzindo, reduzindo a Amazônia Maranhense, né, é, é, reduzindo a porcentagem de desmatamento, né? Que esses fazendeiros, é, os fazendeiros podem se fazer suas propriedades, né? Então, isso também contribui ainda mais para que haja mais desmatamento aqui no estado do Maranhão, que já, já é, né, aumentou do ano passado para cá, né? E também possibilita a, né, que haja mais queimadas, né? Mais queimadas nesse período. Mas se a gente for pegar é, a, a base hoje que a, a própria NASA está colocando, e a gente vê as imagens de satélite do Maranhão, é, é impressionante como o Maranhão inteiro está em chamas, né? Tá em chamas. É, então, como no há com...
1: Quais são os municípios disso, como... mais atingidos aqui no Maranhão?
0: Hoje tem, tem é, na região aqui de, né, de Amarante, a né, região da Barra do Corda, de Fernando Falcão, né, e praticamente toda a região sul maranhense, né? região de balsas de balsas, aquela região, é, os dados têm muito fogo nesses municípios, né? a gente percebe é, bastante fogo nessas áreas, e são áreas que a gente pode destacar, que é a região de Cerrado. Né? A gente tem também muitos muito, muito fogo nessa região, na região Moroeste, do nosso do estado do Maranhão, né? é, próprio é, São João do Caru, naquela região de Alta Alegre, Ainda tem tem bastante fogo que estão aí na aqui na, na própria região de Imperatriz, né? É, tem bastante focos de incêndio nessa região e a região e a região também a região de Caxias, sendo Caxias, Ali Timon, aquela outra parte, são outros municípios que também tem muito fogo, né? Está apresentado na base de dados também do próprio INPE e, e também da do controle feito pela pela NASA, pelo pelos fins, né? É um programa, uma, eles controlam, né, eles publicam para ver o, 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 os, os focos de incêndio.
1: Então, assim, essa,
0: são municípios que a gente
1: essa tem, lei,
0: conta para viabilizar esses projetos.
1: A Lei de saneamento Ecológico da Amazônia Maranhense, né, ela vem contribuindo para esses ataques a esses territórios indígenas, no caso.
0: Ela contribui porque, à medida que, por exemplo, terras indígenas históricas, que a gente sempre soube que ficou... É, é, era uma Amazônia, né, Canabrava, que não é Cana Brava, que estão no município de Grajaú, entre Grajaú e Barra do Gorda, ficaram fora da Amazônia. Né? Eles não são considerados como Amazônia mais. Então, lógico, é, a própria Terra Indígena Geral da Toco Preto, no né, município de Itaipava do Grajaú, foi cortada ao meio, né, como uma parte considerada Amazônia, e outra parte não considerada Amazônia. Então, isso vai significar para esses territórios indígenas uma pressão muito forte, né, que já vem acontecendo né, e, e agora se potencializa, né, porque a, a região já está é, praticamente tomada aquela região, né, é, pela soja, pelo eucalipto, pelo eucalipto. Então isso, quer dizer, o desmatamento ali, ele vai crescer e logicamente vai pressionar os territórios indígenas que estão ali naquela região, né, cada vez, né, por esses pelo projeto da soja, pelo projeto de eucalipto, né que está sendo viabilizado naquela região né, e tendo é, as licenças ambientais sendo, sendo despedidas pela própria SEMA, né, que, que tem essa responsabilidade. Então, para esses territórios indígenas, isso vai ser é, mais, um, mais um complicador né, nesse processo, né, porque eles vão estar, vão estar sofrendo essa pressão ali muito grande do Úndio e desses outros projetos é que tem,
1: estão
0: sendo desenvolvidos ali naquela região.
1: Eu tive um probleminha aqui com o celular, acabei saindo novamente, é tento entrar.
0: que a gente percebe, né? E, um outro, um outro problema que é, é, é percebido né, nesse, nesse mesmo projeto é que o, o próprio governo incluiu dentro desse, do Estado, né, incluiu dentro da questão do próprio zoneamento, é, a captação de recurso a partir da... da, da é, da, a, da captação de carbono, né? É, de carbono de grandes de empresas, de, de empresas, né? É, particulares, né? Ou seja, ele trouxe, ele viabilizou isso no, 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 na, aquilo que a gente conhece como RED, né? Que é a redução por degradação, né? É, e, né e esse RED, né? ele vem e vem é mais um elemento que vai contribuir né para para que as terras indígenas né, tenham tenham conflito né porque ele possibilita o investimento de recursos de empresa que querem continuar desmatando então é viabilizar a questão da economia verde é, que está que tá muito está sendo dito né e se concretiza essa questão da economia verde através do, do que eles estão chamando Maranhão Verde né? Que também tem um programa Para os indígenas que tem
1: Oi, está me ouvindo agora? Está me escutando? Para que a gente possa encerrar aí O programa eu tive um problema novamente Aqui com o celular né? Estamos tendo um problema de internet Também no um aparelho de telefone Eu gostaria de convidar o Gil Para entrar novamente E aí a Madalena coloca aqui uma observação, onde ela diz, só aguardar que o Gil entrar. Olá, Gil, voltei. A Madalena, lá diz o seguinte, a política indigenista no atual, do atual governo é escancarar os territórios indígenas para o avanço do agronegócio. Em todos os órgãos que trata da questão indígena, estão comandados por militares e por representantes do agronegócio. No Maranhão, tem avançado as invasões nos territórios indígenas nesse período de pandemia. E aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho, eu acabei tendo um problema sair, né? não sei se de repente você comentou sobre essa fala da Madalena, mas aí ela coloca no âmbito nacional a questão do agronegócio, você comentou já sobre o agronegócio maranhense, mas eu gostaria que você destacasse aí né, fizesse um um relato para a gente de como é que está isso no âmbito estadual. Como é que está esse avanço do agronegócio nas terras indígenas no estado do Maranhão?
0: É, no estado do Maranhão, né, a gente está vendo um crescimento né, é, que, do, do agronegócio. Né? Então, é, inclusive, há uma comemoração do próprio, próprio agronegócio que teria mais de um milhão né, de hectares plantados né, é, de soja deste ano, né, ano de 2020. A gente vê que eles têm comemorado esse crescimento, né, é, do agronegócio. Por outro lado, né, para as comunidades é, de povos e né, povos e comunidades tradicionais é um sofrimento, porque esse, é, acabam estão acabando sendo expulsos dos seus territórios, né. Então, é, é, o atual governo está muito alinhado, né, com essa política do agronegócio, né, tanto nível e aqui também, a nível regional e também a nível nacional, né, a gente está vendo que está sendo viabilizada toda uma estrutura dentro do estado do Maranhão né, para a questão do agronegócio. Né? E aí a gente tem o Porto de Cajueiro, que, né, que o governo pretende construir, as famílias resistir, né, escoar, escoar soja, né é exatamente para escoar a soja. Tem o Porto de Cajual, né, que se pretende construir, que é na, na região de Al Cantra, que tem é para o escoamento da soja, de ferro né? e do, da, da celulose, né? produzida pela, pela, pela Suzano, né? que é detentora né? também é de milhares de hectares de terra no Maranhão, onde produzem né Então, a gente vê que é um avanço. E aqui o governo está alinhado também com essa política do agronegócio, né? é, que tem, que tem aí buscado fazer com que ele implemente essa estrutura né, em todo, todo esse processo. Né. É, Ressalta-se assim mesmo que que de fato os órgãos no tanto é, federais Sim. eles estão sendo militarizados, né, Militarizados é, com pessoas que têm e em especial a questão da própria profunar, né? E a responsabilidade de atuar na defesa dos direitos dos povos indígenas mas que é, tem tido, tem colocado na, nas suas coordenações regionais é, militares reformados, né, e que não entendem, não entendem, infelizmente não entendem da, da política indigenista, né, Isso mais, mais para cumprir aquilo que o, que o atual presidente disse, né, inviabilizar os processos de demarcação da terra indígena, né, é, a questão das indígenas e mais para, e é, é infelizmente Nesse sentido, a gente vê é, as terras indígenas é, sendo cada vez mais, mais invadidas, né? Invadidas é, aqui no estado do Maranhão. Então, a gente tem, tem visto esse crescimento, mesmo nesse período da pandemia, né? E, nós, mesmo, como CIMI, a gente tem feito é, bastante denúncias, né? Junto ao Ministério Público, é, junto com a, a PPU, dessas das invasões dos territórios indígenas. A, os povos indígenas tem feito a, a proteção do seu território, né, é, é, através do, dos guardiões da floresta, né, da, das guerreiras da floresta, né, tem buscado fazer a proteção da proteção do seu território por entender que esse atual governo não estaria cumprindo o seu papel, né, não cumpriria o seu papel, então muitos povos estão colocando os seus corpos, né, na, diante da proteção do seu território como como um fator para continuar existindo, né? Continuar existindo porque com o território é que eles vão continuar existindo, sem é um o território assim entende se que eles não 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 irão mais mais existir, né? Então tem um, uma, uma sincronia né, dessas políticas que buscam de fato é, abrir os territórios os territórios indígenas para exploração, né? É, a gente já tem aí um projeto de lei que visa a mineração das terras indígenas, né? projetos de lei no Congresso que visam a, a, o arrendamento da, das terras indígenas. Então, sendo políticas estão sendo pensadas sempre com o intuito de cada vez mais explorar os territórios indígenas, de abrir os territórios indígenas é, para essa exploração. É lógico que por trás de tudo isso está tá aquele pensamento mesmo da integração dos povos indígenas esse governo já tem dito tem se manifestado de que é, os indígenas são igual a gente que não são diferentes né é, então que precisa de educação de saúde e não precisam de terra então é um discurso integrador né é que é, há muitos anos desde a ditadura militar permeia né, o governo em relação aos territórios né, aos povos indígenas né, exatamente para que eles não tenham os seus territórios demarcados e os seus territórios já demarcados sejam disponibilizados para esses projetos que visam, que visam a destruição da, da floresta, da, da fauna e da flora.
1: E aí eu gostaria aí de agradecer, tá Gil, pela presença aqui conosco nesta manhã de hoje. A Marivane, ela faz aqui, antes de encerrar, a Marivane, ela faz um comentário que ela diz o seguinte, Marivanha é professora do ensino médio. Né, ela diz: temos um candidato a prefeito ligado ao agronegócio, no caso em São Luís. É o Neto Evangelista. Quais os demais candidatos ligados ao agronegócio? Na verdade, se a gente for buscar aí todos, né, em São Luís, na verdade, que é a capital maranhense, nós temos aí alguns candidatos que têm sérias ligações com o agronegócio, até porque. Muitos acordos são feitos aí com oligarquias municipais, como você deve estar acompanhando. E muitos municípios maranhenses também devem estar fazendo aí os mesmos acordos, né? Nesse sentido, o agronegócio avança nas prefeituras.
0: Tanto o agronegócio como o latifúndio, né? É, tem vários candidatos a prefeitos, principalmente aqui na região sudoeste do estado, que são são fazendeiros, né? e também estão filiados né, em partidos, estão saindo como partidos de, da base né, de Bolsonaro, né, que nem o republicano, que nem o republicano, Podemos, né? É, então, a gente tem visto que, que essas pessoas têm se candidatado né, por se edificar com a proposta do atual governo e, e, e logo com a, pro, a proposta fundiária né, do, né, do governo federal e também do governo municipal. Então, tem muitos candidatos a prefeitos, né? estão são dessas bases, da base de, de apoio a Bolsonaro, e, e que são latifundiários, são ligados ao agronegócio, né, que estão se candidatando nos municípios, né, é, logicamente, sempre reafirmando a posição contrária aos territórios, à demarcação dos territórios indígenas, contrário à, à criação de áreas de preservação ambiental, né, e sem prova a ao agronegócio, negócio a destruição né ao dito progresso né que se diz que é o progresso mas pelo contrário para essas comunidades esse progresso está é, até tá acabando matando destruindo a vida dos povos comunidades tradicionais né que dependem do desse território para para viver né então é a gente tem visto lá na região esses acordos né que estão sendo firmados né, e esses representantes é, não não representam o povo, representam os interesses né, dessa dessa classe aí, que tem por finalidade é, abrir os territórios, explorar os territórios né, é, para concretizar os seus interesses.
1: Verdade. Pois então, Gil, eu agradeço, aí nós chegamos já a uma hora de programa, vamos ter que encerrar, Gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui conosco e gostaria que você fizesse aí as considerações finais como é de praxe aqui na Agência Tambor.
0: Então, a gente agradece a oportunidade de falar de um tema que é, né, está latente, né. Estamos aí convivendo nesse momento é, todos nós, né, com as famílias sendo atingidas pela fumaça, né, é, aí tanto quem está nas cidades como as comunidades, né. Então a gente proclama a, a sociedade, né, é, que a gente desperte para a proteção da, né, da, da Amazônia, né, do Cerrado, né, das comunidades que dependem dependem desses territórios né, para viver. Então é importante que nós né, possamos fazer a nossa parte também na defesa de, né, desses biomas. É logicamente que no fim, a gente está falando da defesa da vida, da né? é, defesa dos povos indígenas, né, é, que que dependem desses territórios para continuar existindo. É importante que nós possamos também fazer a nossa, nossa parte, contribuindo é, na preservação né? De, desses, desses biomas, né, na preservação é, da vida como um todo. Muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Né, Para contribuirmos no aprofundamento desses temas que estão aí né, na nossa sociedade precisam ser discutidos
1: né? mais uma vez aí muito obrigada, muito obrigado aí quem acompanhou a entrevista junto conosco a você que vai assistir a entrevista depois a Oururiidense aí está presente né, meus cumprimentos ao caro Gil. E parabenizando aí os colegas da agência Tambor pelo espaço, por tratar de temas tão importantes e urgentes. Pois é isso, então, um abraço a todos e todas, um abraço, Gil, e muito obrigada mais uma vez, e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Web Rádio Tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre,
1: alternativa e popular.